0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Y mi mamá me
1: decía cuando yo estaba joven, ay, sí si tenés esos médicos... Te voy a hacer visita al consultorio. Y yo me van a llorar a decirle, papá, yo no tengo consultorio, yo soy un anestesiólogo.
0: Hoy vamos a hablar con Carlos Restrepo, médico anestesiólogo, quien se especializó en anestesia obstétrica en Londres y después de una condición médica de casi un año, decidió hacer medicina del dolor.
1: Pues, doctor, es un, es, un, es un orgullo estar acá. Me siento muy feliz de verdad, como te acaba de decir. Y no es frase como de, de ciclista cuando lo están entrevistando, ¿no? Es una, es una reacción de de felicidad real, uh, porque el camino médico, lo acabaste de decir, es, es un camino, ¿no? Es un camino y de alguna manera lo interesante del camino es que vos seguís transformándote mucho después de que lo comenzaste, ¿sí o no? Yo, digámoslo de alguna manera tuve una influencia llamativa en términos de que en mi casa sí hay médicos, pero no son tan cercanos familiares, pero desde pequeño tenía una enfermedad compleja. Y veía, de alguna manera, en el reumatólogo mismo, el doctor Javier Molina, que es un tipo de esos padres de reumatología, está, digamos, en la misma categoría del profesor Chalem, que en paz descansa también, uh, en términos de, 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 ese, de ese trasecar reumatológico, siendo un tipo muy seco, pero yo siempre lo veía como un tipo con una capacidad de ser líder propio en un cubículo chiquito, en otras palabras, era capaz de liderar a ese individuo en ese proceso, ¿de acuerdo?, sin tener que estar en una oficina, lo que de alguna manera me hacía salirme de cualquier tipo de canon, tipo ingeniería, tipo eh, administración, y por eso de alguna manera comenzando a crecer viendo que me identificaba con esa profesión y que las otras profesiones no, no eran tan interesantes para mí, pues yo pensé que medicina era de pronto una muy buena opción. Digamos que yo hacía pues todas las... Eh, artilugios para pensar de que si me gusta biología, a mí me gusta medicina, en fin, o si te gusta la sangre, no te gusta la sangre, en fin, no, sino que me parecía muy interesante ser capaz de liderar con un proceso diferencial, y yo he sido nerdo desde chiquito, sí o sea, por más camisas de soft tenga yo, soy nerdo, ¿sí? Y entonces, digámoslo, me sentía muy acompañado pensando en que de esa manera iba a poner tener una, eh, una profesión. Y, y, y fue muy interesante desde que entré a medicina me sentí como identificado, a pesar de que en la época mía, digamos, esa, esa educación era transversal, pero, no, pero tenía ese toque vertical de que uno, bueno, estoy viendo básicas y cómo lo concreto después con las clínicas, pero me sentí muy, muy satisfecho incluso en básicas, y cuando encontré las clínicas yo dije, sí, esta es probablemente la forma en la que pienso que soy útil, uh, enamorándome desde el principio con medicina interna. ¿Sí? Yo entré a medicina para ser reumatólogo, pues obviamente uno dice, es un camino muy largo, pero claro, si mi médico era un reumatólogo, yo quería ser reumatólogo. Y digamos lo que en todo ese tiempo conocí una novia que se llamaba anestesia. Y como esos noviazgos largos, de pronto estar mucho tiempo con una novia, conocer otra, me enamoró de esta más bonita. Yo lo que de alguna manera lo que sentí con anestesia era como una sensación, y creo que hace parte del cerebro mío como muy switch, de on y off. Entonces de alguna manera eso veía yo que yo quería ser reumatólogo porque quería impactar en ese dolor que tuve en la adolescencia. ¿Sí? pero cuando encontré anestesia encontré una forma diferente y algo no me malinterpreté, pero jugar con la mano y ese, ese sentido anestesia digamos lo que puede ser un intermedio entre una ciencia muy clínica, por así decirlo, para los que nos escuchan que no son médicos y una ciencia digamos lo quirúrgica, porque estamos en el perioperatorio estamos en cirugía y digamos lo que esa, que esa sensación fue la que me, me impulsó a hacer eh, eh, la presentación en anestesia, pues digamos lo que de alguna manera fue un camino desde el punto de vista clínico, terminando en algo intermedio, que es anestesia, pero finalmente clínico, como, como esas fotos del médico que se queda pensante en qué le ayudó al paciente, no en cómo resolver lo que me informa el paciente y resolverlo yo, que son ecuaciones que manejamos los médicos todos los días distintos. ¿no? Y por eso hice anestesia. Y es interesante que, que mi mamá me decía cuando yo estaba joven, ay, si ten, sos médico, te voy a ir a hacer visita al consultorio. Y yo me van a llorar a decirle, papá, yo no tengo consultorio, yo soy anestesiólogo. A, como que dicen, el consultorio mío son los quirófanos. Siendo mi primera eh, pasión en anestesiología, anestesia obstétrica, a, la cual la realicé en Londres, en un hospital que se llama Chelsea Westminster Hospital. Es un hospital que es muy emblemático porque ha sido los últimos hospitales públicos construidos. Todos los hospitales británicos son, digamos, de muchos trayectoristas es más bien nuevo. Y allá en un departamento que se llama el departamento McGill, un, un, un caballero, Sir Ivan Magill, fue el que lo eligió y básicamente él se hizo famoso por todo lo que hizo en los heridos de la Segunda Guerra Mundial y la primera con aditamentos para que pudieran respirar en cirugía. Y, y eso me hizo a mí sentir muy afortunado de tener un profesor que demostró que el mundo no terminaba en el Alto de las Palmas, Antioqueno Antioquia centro del universo, ¿sí? anticopérnico, Galileo entonces, esa salida me hizo recordar que el mundo no terminaba ahí. Y digamos lo que me animó a seguir trabajando de manera distinta hasta que cambié a medicina del dolor, ¿sí? Ah, y ese cambio en medicina del dolor fue fuertemente influenciada por una condición médica, ¿sí? En la cual estuve un mes, un año, perdón, entero, en malas condiciones y un mes en pésimas condiciones. Y llamativamente, cuando uno escucha esa historia, uno dice, claro, pero este tipo hizo dolor y codo paliativo porque se sintió con dolor, quería mejorarlo, claro, ni más faltaba. Es la forma en que lo vio retrospectivo y es la forma en que la vida me lo ha puesto de la mejor manera, la que Dios me ha, me ha hecho sentir la vida así. Pero muy llamativamente, el que iba a ser el jefe mío en Toroventura, anestesia obstétrica, me dijo a mí, usted cambie su vida, haga medicina del dolor. Y eso dice, al otro día escribí, y fui aceptado gracias a Dios. Yo tenía una aceptación previamente de la Universidad de Toronto en el Monsigny para hacer anestesia obstétrica, pero digamos que este es como el switch último que me lleva a Medicina del Dolor. Y lo único que me arrepiento de hacer Medicina del Dolor es no haberla he hecho
0: antes. Todos hemos tenido dolor en algún momento de la vida. Regresando a esa definición de dolor, ¿qué es desde el punto de vista científico el dolor y una definición más humana del dolor? La Sociedad Internacional para alivio el Dolor
1: el año pasado salió con una nueva definición y la definición de medicina del dolor de dolor como tal para ellos involucra la experiencia personal y yo pienso que de alguna manera eh, la pandemia refleja en ocasiones lo que siente el paciente con dolor. Sí, usted está encerrado y eso no lo va a matar, pero no lo deja vivir. Entonces, así escribe que en ocasiones un día de un paciente. Claro, la punta de iceberg son algunos dolores mucho más severos, incapacitantes, los asociados a cáncer, etc. Si uno comienza a pensar en la evolución de la especie, Dolor es evolución. En otras palabras, está intrínsecamente relacionado a cómo evoluciona como ser. Y lo bonito de la definición técnica es que, de alguna forma, es una definición con palabras más exóticas que la que puede sentir la persona. Porque la definición técnica de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor dice que es una experiencia no placentera en relación a una lesión o una lesión potencial. Más o menos eso. En otras palabras... Si mí me hicieron una lesión con experiencia no placentera, ahí me queda claro que es que eso no es bueno, ¿sí? De acuerdo, y por eso la experiencia dolorosa es modular. Es distinto el dolor que siento yo cuando estoy jugando un partido de fútbol o, o estoy en una piscina y me pego en una superficie, pero estoy pasando tan rico que disminuyo la amplificación de ese dolor en mi vivencia. diferencia que si eso me pasa y eh, me dejó el... Tren, el carro se me varó, tuve una complicación, eh, se amplifica esa experiencia dolorosa. Entonces mira que lo interesante es que esa diferencia, esa, es un juego de palabras, pero es una experiencia no placentera definitivamente. Y por eso está ligada a la emoción muy claramente.
0: Yo podría decir que el dolor es gratificante. Hay gente que le gusta el dolor. Una vez le estaba quitando un catéter a un paciente después de un cateterismo cardíaco y tenía que hacerle presión en una zona dolorosa, que es la ingle, y le digo al paciente que si le duele, y me dice, sí, pero es un dolor rico. ¿Qué diferencias hay entre los tipos de dolor? Y si esa experiencia de dolor puede ser gratificante. Pensemos en un ejemplo, un ejemplo mucho más, más cotidiano: ese masaje
1: doloroso. Hacen ahí que me duele, pero ah, es tan rico. ¿De acuerdo? Sí? Entonces, digamos lo que de muchas maneras yo he podido percibir esa sensación. Y ese dolor para mí no representa, digamos, una alteración en mi pensamiento, en mi calidad de vida, en mis actividades de la vida diaria. Cualquier síntoma no placentero que produzca los síntomas dolorosos, porque el síntoma doloroso, por ejemplo, en un nervio es quemón, ardor, corrientazo, entumecimiento. Es un dolor de nervio, por así decirlo. O el dolor de víscera, en otras palabras, de intestino, de colon. Es el cólico, ese cramp, ¿de acuerdo? diferente al dolor de migraña, pum, 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 pulsación, o ese dolor profundo, que digamos lo que se llama nociceptivo. ¿sí? Cada uno se expresa de manera distinta. Y en ocasiones al paciente uno le dice, es que a mí no me duele, doctor, pero esta cosa no me la aguanto. Ah, está expresándolo X, Y, Z, de una manera que altera su calidad de vida, ni más faltaba. No.
0: Hablando un poco de la especialidad en medicina del dolor, ¿por qué todos los especialistas en dolor son anestesiólogos? Es una
1: pregunta muy buena. Digámoslo que hay, hay, hay dos cosas. Digámoslo que dolor papiro de Ever, ¿no? En otras palabras, descripciones de, desde los egipcios de medicaciones fundamentadas en opiáceos y comienzan a, a repetirse durante el tiempo. Recordemos que en la antigüedad estaban los médicos y los barberos. Y los barberos eran los cirujanos, por así decirlo, incluyendo ahí procedimientos ortopédicos, cirugía, odontología, digamos que los odontólogos eran parte de los barberos, pero digamos los encargados del acto anestésico fueron mucho tiempo los cirujanos. Y ese acto anestésico, digamos, está íntimamente ligado al acto del dolor como tal. Y después fueron las enfermeras hermanas, sister. Todas las, las enfermeras británicas tienen un grado mayor que se llama sister. No, no es un grado nomás, es un grado incluso eh, en su jefatura, respecto a las que son registradas o no. El punto es que en esa transición los anestesiólogos por tener capacidad de utilizar más frecuentemente ciertos fármacos se vieron como líderes, destacando que la persona que digamos lo que intentó decir en un momento determinado no es que el dolor es un síntoma, pero ¿será que es una enfermedad? Se llama John Bonica, que en paz descanse. Un tipo con una historia de vida muy interesante, era un boxeador en términos de ganarse la vida como boxeador en Nueva York para hacer sus estudios de medicina y después de anestesia hizo primero anestesia obstétrica y después hizo dolor sí ni más faltaba pues que no me parezca Bónica no 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 sino que cuente historia para creer que me parezca Bónica sí
0: pero siendo el dolor un signo o síntoma universal todas las especialidades en algún momento hemos recetado algo para el dolor bien o mal recetado pero siempre lo hemos intervenido ¿Qué existe
1: cada vez se ha visto que el dolor es multidisciplinario porque hay múltiples elementos que hacen la experiencia distinta entonces los fisiatras Pueden ser médicos de dolor, más desde la perspectiva de rehabilitación. Los neurólogos también, sobre todo en ese dolor neuropático y encefalea. Los internistas también, pero dirigidos más a la parte de paliativos, que son dos hermanas. Son dos hermanas gemelas, pero van por autopistas distintas. Yo puedo tener un cáncer avanzado con síntomas de desgaste, dificultad respiratoria, pero no tener dolor. Casi siempre hay dolor en cáncer, al final. sí Pero puedo tener un dolor sin ningún tipo de eso, otros síntomas que no tienen curación, que digamos que cuando uno palia es porque no hay que curar, no hay cómo curar. Entonces, digamos lo que única por ser anestesiólogo, creando esta unidad, digamos lo que hizo que los anestesiólogos nos empoderáramos de, en términos de, 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 del manejo del dolor. Y digamos lo que en el mundo, 60, 70% de los médicos de dolor somos anestesiólogos, porque aparte de eso, de entrenamiento básico, realizamos unos procedimientos que tradicionalmente se conocen como bloqueos, pero que son parte de la técnica anestésica, Primaria, obviamente con cambios en algunos sitios, pero digamos lo que nos ha hecho que nos empoderemos más como globalmente ser. A diferencia, por ejemplo, del cuidado paliativo, que los que más se son internistas, oncólogos o médicos de familia. En las unidades de dolor ahora del mundo, no se concibe una buena unidad de dolor sin el apoyo de un psicólogo o un psiquiatra. Sí, por esa emoción. Y no se concibe una unidad de dolor sin un buen neurocirujano, porque mucha consulta viene de dolor de origen espinal. Y lo mismo con un neurólogo. De alguna manera usted sigue siendo como anestesiólogo, por, la, por así decirlo, ese, ese maestro de orquesta que intenta como concretar todo al mismo tiempo para darle el, el orden al paciente.
0: Ya le he oído varias veces en esta conversación la relación entre emocionalidad y dolor. ¿Será por eso que duelen los fracasos amorosos? Y referente a esa emocionalidad, usualmente el dolor está acompañado de llanto, ¿qué significado tiene eso para usted? Pues el, cuando uno tiene el llanto, es cuando uno
1: ve el dolor como una torta, por así decirlo, en otras palabras, yo tengo un dolor en el hombro, ¿sí? pero yo con eso trabajo todos los días, entonces el componente digamos lo laboral, no está presente, el componente social, yo no juego squash, pero la fatigabilidad, porque entonces no puede dormir, sí, pero si esa fatiga se acompaña de que yo no puedo dormir y al otro día que tengo libre siempre, mi esposa me dice, es que usted nota tal cosa, usted nota la otra, puede que esa emoción se torne para acá y cambie la torta. Entonces, cuando hay llanto, yo pienso que es simplemente como la última expresión de esa emoción dentro de, ¿de acuerdo? Ahora, uno puede llorar sin llanto, en otras palabras, la gente puede llorar en el consultorio sin llanto y por eso ese lenguaje no verbal es muy importante. De hecho, nosotros tenemos de manera ideal unas escalas que el paciente llena, emocionales incluso, funcionales e incluso de lo que se denomina afrontamiento. Porque, digamos lo que un paciente de dolor particularmente difícil, más que el del llanto, es aquel paciente que no tiene capacidad de afrontar, en otras palabras. Es un paciente que, digámoslo, nunca lo va a satisfacer nada. Siempre va a dar el vaso vacío. No va a tener herramientas con que pelear. Me dieron un Maserati, pero no me gusta el color amarillo. ¿De acuerdo? Ese tipo de paciente, digamos lo que se encuentra con una serie de personalidad que lo hace más difícil incluso que el paciente del llanto, porque en ocasiones el paciente del llanto uno puede encontrar que en ese instante necesitaba un acompañamiento, incluso verbal, para sacarlo, incluso un acompañamiento para decirle no, su manejo es de cáncer, su manejo es con X y Z, o si el acompañamiento es más bien paliativo, también acompañarlo de otra dimensión. Pero a mí me llama la atención es esos componentes emocionales más allá del llanto como esa recompensa por estar enfermo, por ser catastrofizante. Entonces, cada vez que voy a pelear, me da la crisis dolorosa. Y esa capacidad diferencial, lo que es orgánico, o sea, radiografía que sí refleje dolor, viene a jugar una dificultad para nosotros, porque podemos caminar en la calle con resonancias magnéticas en nuestras espaldas, con compromiso, pero como no nos duele, nos duele. En cambio, ¿cómo es esa paciente o ese paciente que pide incapacidad, que quiere que el dolor sea el centro de su vida?, y que sea el centro para los demás hacia él. Ese paciente particularmente es muy complejo y es un reto para todos.
0: ¿A qué se deben las diferencias en el umbral del dolor? La tolerancia al dolor debe tener explicaciones fisiológicas, bioquímicas y probablemente psicológicas y el espíritu o no. Hay unas diferencias claras que cada
1: vez sabemos más que se dan a nivel de las vías descendentes del dolor. No tienen unas vías ascendentes que son las que nos llevan la información, pero las vías descendentes nos modulan el dolor. Existen patologías específicas como la fibromialgia, en las cuales esas vías descendentes trabajan mal. Y por eso un síntoma severo está producido por un gatillo muy chiquito. Si con solo tocame me duele, ¿de acuerdo? En algunas patologías como síndrome de los original complejo o en el trigémino, la alteración del receptor de dolor es tan severa que el solo va viento, nos produce dolor, lo que denominamos alodinia. Pero siempre la persona dice, es que yo aguanto mucho el dolor o no lo aguanto. Y ahí vienen otros elementos filogenéticos, incluso en algún momento se ha dicho que cierto tipo de producción no melatonina lo hace uno más o menos, pero es mucho más importante en ese momento experiencias dolorosas previas, ¿sí? Y experiencias traumáticas de cualquier índole. De tal manera que mucha de esa tolerancia al dolor sí puede ser cambiada de manera adquirida, puede tener compromisos filogenéticos que no son adquiridos respecto a la forma en que yo me expreso. Es evidente que la expresión dolorosa de, una, de un trabajo de parto de una mujer eslava es distinta que una latina. Y digamos que las vías del trabajo de parto tienen unas características muy interesantes porque son vías de dolor de un tiempo corto, pero altamente dolorosas y con mucha emoción. Y por eso sí hay esas diferencias, incluso hay cronobiología del dolor. Porque a mí me despierta el dolor en la noche y no me despierta en la mañana, ¿sí? Y finalmente existen cambios genéticos grandes por los cuales yo respondo mejor a un medicamento de dolor que otra persona y, y no solamente medicina y el dolor, pero la tipificación genética de cómo proceso yo medicamentos va a ser una respuesta grande para nosotros, porque los medicamentos de dolor en ocasiones pueden causar adicción, efectos secundarios, eh, bla bla bla, no poder manejar bien. Entonces yo saber que este paciente no es responde dura a, a x porque su hígado no produce tal cosa, pues nos va a abordar un sufrimiento largo y un camino largo para el paciente de llegar rápido al medicamento que lo produce. Y por eso, de alguna manera, cuando uno llena estas formas de dolor, si las formas de emoción se encuentran muy arriba, la experiencia dolorosa siempre va a ser compleja en este paciente. Si los dominios de emoción están muy abajo, pues hablo de abajo y arriba, en términos de los puntajes que se llenan, va a ser mucho más fácil poder dirimir, disuadir, modular esa experiencia dolorosa. Mira, mira, mira que lo digo siempre como experiencia de dolor, dolorosa. Sí, traduciendo eso al sustantivo, es dolor, ¿sí? Pero dolor solito, eh, no más el que salía en la propaganda oral Listo, el resto es experiencia dolorosa.
0: El manejo del dolor ha tenido muchos avances desde entender las vías que usted ya nos comentó que producen el dolor, pero también en el tratamiento. Ya existen dispositivos implantables que controlan los dolores crónicos. ¿Cómo es ese espectro del manejo del dolor? Uno
1: tiene como una mesa en la que hay cuatro patas, por así decirlo, en términos generales. Siempre una de las, de, las de las piedras angulares sería el manejo medicamentoso, destacando que mientras más años tengo, más enfermedades coexistentes tengo y más posibilidades de que yo tenga interacción en todos esos medicamentos. ¿Sí? El paciente le dice uno es que no alcanzo a poner el reloj para tomarme los medicamentos. Segundo, la terapia física siempre es importante, de hecho, es fundamental para preservar estados libres de dolor. ¿De acuerdo? Porque el peor momento del dolor es la kinesofobia, el miedo al movimiento. El tercer punto de cirugía si sí es puntual, que digamos lo que no está armamentario, pero cuarto lo que denomina intervencionismo en dolor. Y el intervencionismo en dolor es básicamente desde aplicar sustancias hasta alterar el comportamiento del nervio con un antiinflamatorio, alterarlo con una corriente eléctrica que se llama radiofrecuencia por ejemplo, hasta impactar dispositivos. Y esos dispositivos pueden estar implantados en múltiples sitios. De hecho, por ejemplo, cada vez vemos más que esos dispositivos pueden ser incluso desechables por así decirlo, Y desechables porque son de uso corto, pero prevenirían por ejemplo el dolor después de una cirugía mayor o le quitarían al paciente el dolor en un territorio muy chiquitico, en vez de tomar estos medicamentos para ese territorio el dispositivo no más ataca el territorio ¿sí? y estamos hablando que si nos ponemos a ver cuánto cuesta el dolor en Estados Unidos en el 2014 costaba lo mismo casi que tratarse SIDA y enfermedad coronaria al mismo tiempo en Estados Unidos. Porque cuando afecta a una población joven, los brazos caídos están claros. Y se afecta a una población geriátrica, sobre todo en un país como el nuestro, el acompañamiento de un adulto mayor con dolores muy complejo. Casi que uno de los hijos tiene que dejar de trabajar para poderle ayudar a rehabilitar. Y le parece a uno que todavía esos procedimientos, intervenciones de dolor, tienen un toque mágico. Y el toque mágico hace básicamente como, como esa en que se ve dolor como teoría de la compuerta on off porque es fantástico cuando uno puede impactar con eso un dolor de mucho tiempo desmontar medicaciones destacando que dolor a diferencia de anestesia los éxitos generalmente el éxito va al 60% 70% máximo y el éxito para todos nosotros es 50% de mejoría del dolor, uno piensa, le pide a mi dos el 100% ¿sí? pero la meta es 50% pero definitivamente ese mundo de procedimientos nos ha hecho incluso poder prevenir dolor después de cirugía, que pongamos en cirugía como la cirugía de mama, lastimosamente no es raro, o en cirugía de tórax. Es muy útil para rehabilitar procesos, incluso procesos tan simples como una lesión muscular dolorosa después de un trauma deportivo. Nos ha permitido incursionar en otras áreas, por ejemplo, capacidad de procedimiento sin dolor, de alterar la forma en que respondas vos al calor, e impactarte con sudoración o impactarte a una mujer perimenopáusica en las soledades de calor. Y obviamente lo que sigue de ahí en adelante, pues no sabemos en qué punto terminaremos. Pero lo que es claro es que vamos a poder alterar más la respuesta neural en esa interfase puntual.
0: Una pregunta obligada para el manejo del dolor es el uso de opiáceos. Hay abuso y sobreuso de estos medicamentos. ¿Qué opina de esto? Completamente de acuerdo. Pues la crisis, digamos, lo que
1: hizo que se empoderaran incluso los policías en el estado de Nueva York con jeringas de naloxona como parte del armamentario que tienen en una crisis de sobredosis de opiáceos, ¿sí o no? Es claro que el paciente con dolor es un paciente que tiene en ocasiones unas características emocionales que lo pueden hacer más susceptible a cierto tipo de fármacos que producen algún grado de dependencia. Digamos que los opiáceos siguen siendo la piedra angular del manejo del dolor por cáncer, con efecto secundarios. Entonces digamos que los temores más grandes es más en dolor crónico benigno que en dolor crónico maligno. Pero incluso pueden producir problemas más allá de la adicción. Un problema muy particular que llaman llama hiperalgesia por opioides. ¿Qué es eso? Es básicamente que mientras más consumo opioides yo, puedo tener más dolor. las palabras mis terminaciones nerviosas dicen, necesito más. Hay un punto en que ya no solamente es tolerancia, sino que el receptor me cambia y me genera dolor. Y eso es muy importante porque entonces, digamos lo que hasta allá pueden ser de malos ellos. Y sí, pero, pero tienen un papel muy importante, incluso en un adulto mayor o en un paciente cardiovascular va a ser más seguro un opioide débil que utilizar un antiinflamatorio sin, res, sin prescripción. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en, en, en Canadá, en Australia, en fin, la prescripción de antiinflamatorios es prescripción, ¿de acuerdo? Y aquí todos son de libre, de libre uso. Entonces, digamos lo que nosotros puede que no tengamos esa, ese boom de opioides, de opiáceos, pero no sabemos qué boom tuvimos de falla renal en pacientes que han usado antiinflamatorios eh, siempre. Es que el nitrofenac me sirve, llevo 10 años con él. Pero digamos que la otra cara, la otra cara de la moneda. Es tan importante el manejo de opiáceos cuando uno lo usa de manera crónica que de manera ideal uno debería tener un formulario, un contrato de opioides para incluso monitorizar a ese paciente en el momento más importante. Muy distinto a lo que puede pasar de pronto con cannabinoides, ¿de acuerdo? Que es como la otra parte de la moneda y es la otra palabra como de, de controversia, el de manejo de dolor. Destacando que en algunos países está cambiando incluso algunas terapias de opioides por terapias con cannabis y Colombia obviamente debe ser líder sabiendo que somos de los países con eh, aprobación por parte de nuestro cuerpo ministerial de salud.
0: Hablando un poco más del manejo integral del dolor, ¿qué valor le da usted al apoyo psicológico? ¿Uno podría tener un mejor control del dolor o curarse del dolor con meditación o con apoyo psicológico?
1: Es una, es una pregunta
0: muy buena y uno piensa que la respuesta es
1: no curar porque nadie se cura el dolor crónico. Es el mejor de los sentidos. Lo paliamos, lo controlamos. Intentamos que el paciente se mueva mucho más en el valle que en el pico de la montaña, que tenga muy poquitos picos y que todos sean valles, valles profundos. Es claro que el uso de esas estrategias psicosociales son fundamentales para el manejo, porque la biológica, digamos, lo, la hacemos claramente mal los médicos, pero no incluir la parte psicosocial va a hacer que el paciente no tenga un alivio completo. Me explico. Puede ser tan simple como yo decirle a la persona con migraña eh, o en dolor de espalda, haceme Tai Chi, hazme Mindfulness, al punto también, al el otro extremo, que el, la, la psicóloga de valor te evalúe para que no tengas como esa rumiación de síntomas y porque tengo esto y me va a dar, por así decirlo. Y desde el punto de vista social, si yo soy un operario de una máquina y tengo reventado el manguito rotador con dolor y no me cambie de ese puesto, pues nunca me va a mejorar. Entonces, digamos lo que más importante decir aún que con eso me va a curar, el pensamiento es que dependiendo de la torta, de qué porcentaje tiene cada paciente de la torta, es más importante una estrategia u otra, pero es más importante no olvidar la otra de estrategias, digamos un paciente puntual, si vos me decís a mí, una persona de mi casa, tengo una asiática, me doy la pierna, me voy para un viaje, ayúdame con el dolor, puede que esa otra de estrategias psicosociales no sean tan necesarias, pero este paciente por eso, lo han operado tres veces, no ha sido exitosa la operación, entonces ya no voy a trabajar porque trabaja de pie de ventas, y en ese paciente las otras estrategias son mucho más mandatorias. ¿Qué es importante? De todas formas, Mira que esas estrategias es de un buen hábito mental y de una buena vida son fundamentales a todo nivel. En otras palabras, es muy interesante cuando uno también puede empoderar a un paciente. Y digámoslo que una buena estrategia psicológica, un buen mindfulness, un buen tai chi, aparte de mantenerlo aeróbicamente a uno al pelo, es un medicamento menos. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental como en el número final de medicamentos, por así decirlo, de procedimientos.
0: Siguiendo con las vías del dolor. ¿Qué pasa con ese paciente que después de una amputación, un miembro superior o miembro inferior, sigue con dolor? Asumo yo que existirá alguna representación en la corteza cerebral de ese miembro amputado que hace que el paciente le duela o no. Es algo es algo
1: interesante porque cuando un paciente o un médico quiere ser agresivo con un paciente le dice es que su dolor está en la cabeza y uno pues claro allá se procesa todo y por qué se procesa todo porque esa representación topográfica que tuve en la corteza previa hace que yo tenga una perpetuación y esa perpetuación del síntoma doloroso no es solamente importante después de esto, no, puede ser importante después de cirugía o de un trauma sin amputación y es lo que se denomina sensibilización central ¿qué es eso? es la vecina chismosa ¿y por qué la vecina chismosa? a pesar de que no pasa nada, ella sigue gritando, Entonces, pues a pesar de que ya no hay noxa, a pesar de que ya me amputaron me remodelaron Cambiaron los receptores míos, tanto en vías ascendentes, activando receptores de dolor específicamente NMDA, que digamos que son excitatorios, y alterando las vías descendentes, hace que yo siga sintiendo síntoma doloroso. Puede ser, a veces no tan percibido por el paciente, simplemente puede ser percepción del miembro fantasma. Y esa percepción es mala, porque, por ejemplo, en los cerebros de la patria se ve que cuando se amputaban, aquí en Colombia, lastimosamente, tenemos un número alto de amputaciones por la historia que todos conocemos el tener la percepción del miembro en un sitio distinto no permitía que pudieran articularse también con la prótesis. Entonces, digámoslo de alguna manera, que eso simplemente refleja mi representación cortical y por eso, digámoslo, que los niños que nacen con una patología que se llama amelia, que es básicamente una disminución del tamaño o la expresión de un miembro, ellos no les duele porque no alcanzan a tener representación cortical. Y lo mismo en situaciones en las cuales yo tengo una pérdida de un miembro superior o un miembro inferior sin amputarlo, tuve una lesión de nervios, una quemadura grande, el brazo no se mueve, es como que estuviera amputado y se tiene que manejar de la misma manera. De las cosas llamativas para poder intentar ver lo mágico, en este caso no tan bonito, pero fantástico, que es el cerebro, es la terapia que se realiza con espejos. Y la terapia con espejos intensa como revertirle la forma en que su cerebro siente ese miembro hasta el punto que deje de sentir. Y algo tan fácil, digámoslo por así decirlo, como un espejo, lo mágico que produce es cambiando esa representación cortical El miembro fantasma se puede dar a todo nivel. Eh, ojos, brazos, útero, colon, se expresa de mayor o menor medida. Pero algo que es importante que los cirujanos en ocasiones tenemos diferencias con ellos, y es una epidemia que se denomina dolor crónico postquirúrgico Y entonces no solamente es después de amputación, sino después de una cirugía de columna o del hombro o de una cesárea. hombres es que me operaron, mi señor, la cesárea y quedó con un dolor ahí y ya no siente nada. Es una expresión de nervio, como les decía ahorita, quemazón, sensación anestésica. Es una sensación de nervio, es una sensación de desconfort. No es que a mí me operaron del hombro, pero vea, yo no lo puedo mover y me sigue doliendo igual. Perpetúa el dolor después de la cirugía. lo pues, que el problema más, no solamente es en el fantasma, sino en muchos otros situaciones después de cirugía. fantasma sigue siendo un ejemplo claro de la forma en la que se vuelve plástico nuestro cerebro y se experimenta desde la patología o desde la no patología.
0: Bueno, y en este podcast de Médicos en Primera Línea nos gusta siempre recordar alguna experiencia memorable con algún paciente. Cuéntenos alguna experiencia. Tengo dos experiencias
1: muy llamativas. Una, en un paciente que por el síntoma doloroso le encontramos una lesión y al resecar la lesión el paciente no quedó cuadraplético. ¿De acuerdo? Digamos que fue por un dolor de espalda común y corriente, pero digamos que la rigurosidad del acto clínico nos permitió, a pesar de que lo habían varios médicos, detectarle algo dramático. Y él me abraza y me dice, si usted no me evalúa, no me encuentran en esto que hubiera sido potencialmente letal. Y otra señora que me dijo recientemente, un dolor de tres años después de una cirugía de mama, que me dijo, a mí se me había olvidado lo que era vivir sin dolor. Y la señora mantiene una escala de 0 a 10, un 3 de dolor, o sea, sí si tiene dolor, pero es que mantenía siempre días de dolor. Ah, y lo que a pesar de ser siglo XXI, centros reconocidos en ocasiones, esa ventana extra pues, no la conecta uno con el paciente. Ahora, eh, es la parte más dura es lo que te decía del índice de éxito. Eh, puede haber un 40% de falla, pero esos momentos de gloria son únicos.
0: Cambiar la vida del otro es único. Bueno, cambiemos un poco a temas un poco más serios, Usted es cultivador de café. ¿De dónde sale este interés por el café? Mi familia siempre ha sido cafetera y, 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 y voy a decir una cosa
1: bastante interesante. Nos emocionó a toda la familia cuando sabíamos que íbamos a hablar algo de café. A la familia Restrepo es en Concordia, a la familia Sosa en Concordia. Les agradezco todo lo que les pregunté en estos días extras. Con mi marítimo hemos intentado sacarnos, unos... Volvernos... Volver a la tierra. Y cuando volver la tierra es que... Nuestra familia es de un pueblo que llama Concordia, que es en el suroeste antioqueño. una tierra muy icónica, es una tierra muy, muy particular porque hace parte como la semblanza del antioqueño clásico. Carriel, sombrero, ganado, poncho. Y es una tierra que el café entró hace más de 80 años, más o menos. Una tierra que inicialmente fue Chuca y cabulla porque en esa época no había fique para hacer los costales. Y el café comenzó abriéndose camino. Siempre se había pensado, siempre se ha tenido en el exterior la conciencia de que los cafés más especiales y únicos son Nariño, Cauca, Huila y Santander. Solamente casi que desde el 2014 eh, el café se ha posicionado mucho más Antioquia en cafés especiales, ¿de acuerdo? Y en cafés únicos, con puntajes de taza, pero lo interesante es que cuando uno llega a un sitio como Concordia, todos somos cafeteros, así no tengamos ni una mate de café, porque el, 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 la cultura del café se vive completamente, se vive para esa cosecha, tanto que el calendario de los niños siempre había sido calendario cafetero, ¿de acuerdo? Con unas vacaciones grandes casi que de septiembre, para ayudar a recolectar de manera manual. Entonces, con mi hermanito hemos tenido la posibilidad de recoger algunos cafés chiquiticos y hacer como, intentar hacer como cafés de altura, comprando varias cositas e intentando de algo diferente, porque en ese proceso el café una parte que nos falta mucho es la parte de la tostada. Estamos mucho más, más adelantados en Colombia para ser buenos cultivadores, buenos beneficiadores, pero esa última parte, la tostada, no necesariamente se, se emplea de la mejor manera. Nosotros no tostamos ni, ni mal manera, pero alguien nos toesta en ocasiones uno se hizo unas ediciones especiales de café. Y digamos que Concordia tiene una altura especial que hace que. Hayan cafés muy frecuentemente después de 1950, cafés de altura. Y digamos lo que es el café de altura compite muy claramente con otros cafés. Pero es muy interesante cuando se reúnen a darle puntajes a esa taza de café que se toma uno. Desde aroma, desde sabor, desde temperaturas. Un, un catador y poder decir este café me trae los, idéntico a lo que hablarían de un, de un buen vino. Me trae sabores frutales, con toques de chocolate, probablemente vainilla y algo de nuez, ¿de acuerdo? O no, este café todavía sabía pulpa. Ah, lo, interesante, lo interesante de esta cultura del café, en, en, de la región que soy yo, es que queda dos horas de un centro grande como, como, como Medellín, ¿no? Pero uno se siente que está transportado, no en tecnología, porque digamos que el proceso es más industrial ahora, antes hacían, se recogía y todo se clasificaba a mano, pero vos te sentís como que estuvieras identificado con esa cultura previa cafetera.
0: Bueno, y como sé que estamos hablando con un experto en café, ¿cuáles son esas características de ese café ideal? Además de estar bien acompañado, por cierto. El sabor no debe cambiar ni frío ni
1: caliente. Pues digamos lo que dependiendo de esas características, el café es mejor o peor. Y otra cosa es el puntaje que da el catador. El puntaje que da el catador siempre va a ser mucho más subjetivo, por así decirlo. Habrán otras personas que dicen que el café ideal realmente para él no importa lo que sea, porque es la costumbre de tomarse el café. En otras palabras, la costumbre de mezclar agua panela con café para que la agua panela sea el endulzante original. Desde chiquito el café se endulzaba con, con agua panela, y se hacían en agua panela, pero pues eso lo hacían en las fincas. Es evidente que hay un tercer paso en ese buen café, y es el barista. Cuando yo estaba chiquito en Concordia, me invitaban de casa en casa a tomarme un cafecito, esa cultura cafetera es una cultura única y yo pienso que a pesar de que hay otros cafés de altura muy buenos, la cultura cafetera de experiencia no es la misma, ni en Chiapas, ni en Costa Rica, ni en Panamá, por este, ni en Nicaragua, por este lado. Los de Jamaica, cero que ver a pesar de que sean muy caros los de las montañas azules. Las experiencias cafeteras que se viven en, en, en Vietnam, digamos lo que no han sobrepasado la experiencia de las, de los, de los, del té, las experiencias cafeteras en Kenia, en las áreas volcánicas, digámoslo por lo mágico de África, le dan un, un segundo aire, pero yo creo que la experiencia cafetera en cualquier finca colombiana, yo pienso que es algo único y pienso que es un turismo que también lo debemos conocer los propios colombianos un poquitico más, esas fincas eh, cafeteras, pero no de descanso puro, sino de, de recolección, como finca de trabajo. Lo digo por anestesia, por mi experiencia, café en la mañana es te inglés a las 5 de la tarde, así de simple.
0: Bueno, y la pregunta obligada de cierre, ¿independiente de Medellín o Atlético Nacional? Es muy bonito lo del Medellín y esto va para todos los que sean hinchas de él porque están sintonizados con dolor.
1: Entonces ellos al estar sintonizados con dolor pues son muy trabajables. No, 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 no. Y así les digo a los pacientes, ¿hincha de qué? De Nacional. Les digo, gracias a Dios, imagínense esto siendo el hincha del Medellín. Todos los de aquí de Antioquia creemos que los del Medellín, por pues ser azul y rojos son el Barcelona, pero estamos equivocados, no somos el Barcelona. Y el Ballet Azul de Millonarios no es
0: el Chelsea. Pero así lo sentimos y eso es lo bonito del fútbol también. ¿no? Bueno, gracias de verdad por esta conversación. Engrandece mucho este podcast de Médicos en Primera Línea con esta conversación. Hablamos de dolor, de café y de otras trivialidades como el fútbol. No, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Esta iniciativa es
1: fantástica, eh, sí nos pone en primera línea, de verdad. Es, el nombre está más que asertivo ah, y sin palabras por la invitación. El, el orgullo es mío. Muchas gracias
0: una vez más. Bueno, y así termina el consultorio número 12, hablando de Medicina del Dolor. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Déjenos su evaluación y sus comentarios Porque es una manera muy importante de validar ese trabajo He creado una cuenta de correo para que nos envíen sus comentarios, sugerencias Y si se animan, una nota de voz para que salgan en los próximos programas de Médicos en Primera Línea El correo es médicosenprimeralinea.com Que tengan una muy buena semana